0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô. E esse é o podcast das cinco, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, eu sou a Majô. E esse é o podcast das cinco. Hoje é o décimo episódio, eu estou de frente com a com ela, Gabriela Eli, cantora de Santos, litoral de São Paulo, ex-participante do Raul Gil, se apresenta em várias casas de show na Baixada Santista e se tornou a cantora sertaneja mais procurada pelos contratantes de festas, baladas e bares. Seja bem-vinda, Gabi. Estou muito feliz em falar com você.
1: Obrigada, Majô. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito prazer. Eu sou a Gabriela Eli.
0: Boa noite, tudo é, bem contigo aí? Como que tá o
1: lockdown em Santos? Olha, tá difícil, né? A situação tá complicada, tudo fechado, né? E precisando trabalhar, mas infelizmente esse chegou num auge, num, num limite, né? Que a gente tem que dar um tempo, né? Infelizmente, tá complicado.
0: Ah, imagino, deve estar tá bem difícil, né? Tá. Gabi! Eu queria primeiro falar com você de uma coisa que eu achei incrível quando eu li aqui o seu release que, tipo, você me mandou. E eu pensei, meu Deus, que incrível. Até me arrepiei quando eu li, até te falei, né? É. é o seu nome, Gabriela Eli, é um nome artístico, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esse nome. Isso, é um nome artístico. Meu nome, na verdade, é
1: Ana Gabriela.
0: <risos> Muitos
1: um <pouco> sabem disso. E o Eli... Na verdade surgiu porque o nome do meu pai era Elias e como era um grande sonho dele que eu fosse uma cantora e, e até porque também eu acho que eu queria eu queria ter um dar uma deixar artístico o meu nome também né então eu peguei de diminuir o nome dele coloquei como Eli Gabriela Eli então foi graças ao nome do meu paizinho que que está no céu agora.
0: Cara, eu achei isso muito, muito lindo. Me arrependi de novo quando você falou. E com certeza você carrega ele para todo lugar que você vai, né? Eu tenho certeza, você carrega sim. essa identidade. Isso é muito bonito. Muito bonita a sua homenagem, de verdade.
2: Obrigada.
0: É isso. E eu queria te perguntar, né? Quantos anos você começou a cantar? Olha, eu, eu canto
1: desde os 12 anos, mais ou menos. É, só que assim, do, na, dos 12 que a gente fala meio que na brincadeira, né? É, cantava em karaokê, e aí foi participando de, de concursos de karaokê, aí fui, dali eu fui convidada para outros eventos e tudo mais. Então, basicamente dos 12 anos mesmo.
0: Nossa, que legal. Então, você sempre foi uma criança tipo, muito cantante, muito né, pra frente, com certeza, né?
1: Sim, sim. Eu só era tímida, mas eu, eu cantava. <risos> Como assim você era tímida, menina? Muito. Até pouco tempo atrás, na verdade, eu era bem tímida. Eu, eu, eu cantei, assim, dos 12 aos, sei lá, aos 20, mais ou menos. Eu cantei fazendo alguns eventos pequenos e tal. Só que depois eu, eu quis parar. Fiquei naquela adolescência idiota, sabe? E aí eu, eu falei, não, não quero, não quero mais cantar. Vou estudar, vou trabalhar. E aí eu dei um tempo... E aí, alguns anos depois, quando eu conheci o meu marido, ele começou a me incentivar a voltar a cantar. E mesmo assim, eu, comecei, eu, eu voltei a cantar, mas com muita vergonha. Morria de vergonha. Não dava nem boa noite para as pessoas. De tanta vergonha que eu tinha. Só abria a boca para cantar mesmo. <risos> e aí hoje eu sou assim, mais espivitada no palco mesmo. Porque tem experiência, né? A gente vai adquirindo experiência e... A vida vai, vai ensinando pra gente.
0: Nossa, que legal. Então, seu marido, ele foi um anjo na sua vida, né? Qual é o nome dele? Foi, Marcelo. Meu anjo. Então, Marcelo, muito obrigada, Marcelo, por você ter aí incentivado o Gabi, porque... Ele mandou um valeu. Que mulher, né? <risos> <risos> então, Gabi, eu acho muito interessante isso que você falou é, a respeito dessa timidez, né? Que você desenvolveu, tipo ali no palco, depois você conseguiu se desenvolver melhor e tirar essa timidez, porque tem muita gente, né, que, que canta, que tem super talento, mas que tem esse rolê de, 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 ter, esse, de ter esse medo, né, de, de ter essa vergonha.
1: Sim, muito. E
0: aí você acredita que ele ter te incentivado te ajudou? Muito, porque se ele não tivesse incentivado, eu não ia,
1: sozinha eu não ia, de jeito nenhum. Na época, assim, quando eu era mais nova, meus pais tentaram, mas sabe, né, pai e mãe, a gente acha que é, ah não, eles são corujas, eles estão querendo me levar assim, porque são corujas, sabe, não, não sou tão boa assim, eu achava, e aí eu, aí eu me fechava mais ainda. E aí o Marcelo, ele foi conseguindo trabalhar a minha mente, né? Ele invasou de mentes. <risos> e, mas, mas é assim, quem me conhece na época de escola, assim, e me vê hoje fala, meu, você tá muito diferente. Eu tô outra pessoa, eu converso mais, eu, eu falo mais com as pessoas. No palco, então, eu sou outra. Eu, eu me transformo. Aí eu viro a Gabriela ali no palco mesmo, você assim, sabe? Então, Mas adoro. isso é
0: ótimo, viu, você falar, porque tem muito artista que é assim, tipo, é, na vida pessoal, é bem tímido e no palcos é onde a pessoa consegue extravasar, né, e colocar pra fora toda essa arte, Sim, toda, exatamente toda essa, é. essa coisa louca que somos nós artistas.
1: É, isso mesmo. Eu, eu normalmente, é eu sou legal. bem tímida, eu sou bem inquieta, eu sou observadora demais, assim. O Marcelo até reclama, você tem que falar mais, você tem que... Conversar mais e tal, mas eu sou eu, eu, é um pouco o meu jeito. Eu tento mudar, é uma briga que eu tenho constante comigo mesmo. Mas no palco eu consegui melhorar muito. e Mas eu tenho muita coisa pra melhorar ainda.
0: Não imaginava, gata, porque eu te vejo ali no Instagram super pra frente. Eu falo, gente, essa menina maravilhosa. É, é porque a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Só pelo Instagram, é. mas... Eu fico, cara, não que você não seja maravilhosa. Tô falando assim, uau, ela é bem extrovertida. Não parece que tu é mais quietinha, é,
1: sabe? não, Eu sou bem quietinha, eu sou bastante quieta.
0: Legal, é, é bom tipo, comentar sobre isso, porque deve ter muita gente que passa pela mesma coisa, sabe? Sim, e esses isso. incentivos de, de fora. Uma coisa que você citou que é muito legal foi você ter tido sempre os seus pais te apoiando. Sim. O que muito, muitos artistas não têm. É... Isso é um privilégio, né? você, você tem ideia disso? É, nossa, é um
1: privilégio grande. Eu Infelizmente, eu não aproveitei tanto quanto eu deveria esse privilégio deles, é, infelizmente meu pai não pôde estar tá aqui para ver tudo o que está tá acontecendo hoje, que eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, meu, ele não ia medir esforços para fazer muito mais, muito mais investimentos e tudo mais assim. uhum.
0: É, mas com certeza ele está feliz no céu, pode com ter certeza disso <risos> Com certeza Olha, você me falou dos concursos de karaokê, eles que te levavam nos concursos, então. Sim, né? inclusive até meu pai participava, tá? Só atendo.
1: Ah, ele cantava ele também? Ele cantava
0: também. Ah, é por isso, ele era artista. Eu era artista, Entendi. ele era mais amador, mas
1: ele amava cantar, e karaokê era a vida dele, ele amava. Toda semana ele tava no karaokê, e aí eu comecei a ir nos concursos por causa dele, né? E ele começava a participar também, <risos>
0: era pai e filho. Que legal, que legal! Não, é artista, assim, de alma, né? Uma pessoa que é artista sim, de alma, sim. independente do profissional. E então você ganhou várias vezes esses concursos em primeiro sim, lugar? Sim,
1: várias vezes. Tem alguns troféuzinhos lá em casa disso, de alguns eventos também. Fiz cover de Sandy Júnior, passei por algumas coisas aí já. <risos>
0: Que legal. Nossa, eu aqui eu queria falar sobre o programa do Raul Gil, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente para a galera ficar com. É. Você, tá? é. e aí eu queria falar contigo que aos 15 anos você gravou duas músicas inéditas, né, de uma cantora e compositora chamada Lia Soares. Isso, isso mesmo. Eu queria que você contasse como que foi essa experiência, como que você a conheceu, como que Então, com
1: na isso? verdade, eu não tive contato com ela, assim, pessoalmente, né, na época. A gente conheceu um outro rapaz que tinha um estúdio legal em São Paulo e que indicaram para os meus pais na época. E aí eles é, compraram a liberação das duas músicas é, e aí, eu fui, fiz a gravação. Foi a minha primeira vez que eu fui num estúdio grande, assim, bem legal. E as músicas são bem bonitinhas, é mesmo, mas é um estilo bem pop, bem popzinho mesmo.
0: Meu, se você me, me, me lembrou assim, eu entendo como que deve ter sido isso, porque com 15 anos eu nem tinha pisado no estúdio, amiga. Nossa. Eu fui pisar no estúdio com quase 20. Caramba. E foi uma sensação muito incrível. Então, a tua experiência, nossa, é, é muito foda. E, e assim, você falou sobre as liberações, né? Só para só a é, galera entender: tem uns compositores que vendem né, as composições isso. e liberam pra gente gravar. E aí eu queria que você me falasse isso. sobre isso. Na época foi caro, desculpa até estar entrando nesse assunto, mas é porque é bom né, falar, porque hoje em dia, entre aspas, está muito mais fácil é. para galera gravar coisas, coisa, se os compositores entram em contato, né? É, vamos fazer uma coisa em parceria, eu te dou minha música, tu grava os royalties que tiveres a gente divide, enfim. Antigamente não tinha esse não, nome, é. né? Não, antigamente era mais complicado,
1: realmente. A questão de valor assim eu já não lembro de falar a real, porque quem fazia mais essas trâmites eram os meus pais mesmo, então assim, de verdade não lembro. Mas eu tenho certeza que não era uma coisa barata, porque era como uma coisa era mais difícil, então eu acredito que não era tão barato, né?
0: era bem mais difícil, né, para você conseguir fazer sozinha as coisas, você tinha que investir muito mais dinheiro do que Sim, hoje em com dia, Depois tipo, hoje em dia é mais, entre aspas, mais fácil, porque como eu citei, tem isso de você fazer a parceria, com né, certeza. com um outro. E... Não, se,
1: se naquela época tivesse a internet forte como é hoje, né, nossa, para mim seria maravilhoso. Seria na época, acho que na época do, quando eu tinha 15 anos, acho que nem o YouTube ainda existia. Se existia, era o começo do YouTube. Estou <risos> <risos> já falando a minha idade aqui, já.
0: Amiga, não vou perguntar isso, que é bem delicado, <risos> mas se a gente tiver a mesma idade, eu tô entendendo. Ah, eu tá eu não ligo. Se te, te falar a verdade, eu não ligo quando perguntam a minha idade. Eu até gosto
1: quando eu falo porque as pessoas falam, meu Deus, não parece. Você parece muito mais nova. E aí eu fico muito feliz.
0: Olha, eu te dou uns 23, gata. 24, Nossa, no muito máximo. Muito obrigada. Se você tiver mais que isso, eu não sei. Você tá dentro
1: do formol. Muito forró. obrigada mesmo. Eu tô com 33 anos.
0: Ah, não. Você tá me sério, zoando?
1: Sério, eu sou de 87.
0: Gabi, pelo amor de Deus. Tô eu falando, tô falando sério? sério. Por isso que eu tô falando. Minha filha, você tá... Você tá no formato. falando que na época não existia
1: o YouTube como era hoje eu Acho que O pessoal deve falar, como assim o YouTube existe há três anos? Não, não é
0: Ah, é verdade, porque quando eu tinha 16 eu já usava o YouTube Então é realmente, nossa senhora, como assim? É, faz anos. Você realmente está Ai, no que Formal. bom, muito obrigada Imagina e olha, muito legal você ter tido essa experiência com a Lia Soares, né? Uma cantora bem reconhecida e compositora. Achei isso muito legal. É, depois, né, aos 15 anos, né? Você começou a aprender a tocar violão? Foi aos 15? Ou foi foi aos 15. Frente? Eu
1: comecei a aprender a tocar o violão. É, fiz algumas aulas, outras. Eu ficava em casa mesmo também estudando, né? Saía da escola ficava em casa estudando. Só que aí, eu... depois que eu resolvi parar, né? Que eu fiquei com aquela coisa de aborrecente na cabeça, eu parei tudo mesmo, então eu perdi bastante a prática do violão, então eu não arrisco uhum. muito, assim, eu faço uma gravação ou outra de, com violão, mas não é nada que seja muito relevante, não.
0: <risos> eu, particularmente, acho super difícil o violão, de verdade, já tentei, não consegui nem sair do parabéns <risos> ah,
1: É difícil, mas
0: é questão de prática mesmo. Mas você manda bem, eu vi uns vídeos teus no violão, eu achei que você manda é, super é bem. Muito
1: menos, a gente dá aquela
0: arranhada. Mas é bom para tu ter uma base, né? É pra bom, tu... é bom. Até para você cantar, tipo, é bom para você sim, ter essa base. Sim, sim,
1: ainda, ainda quero estudar muito, ainda quero
0: aprender a tocar
1: piano, que eu acho que uma coisa maravilhosa, quero saber mais sobre teoria, eu tenho, tenho muita coisa, muito plano na minha cabeça.
0: Ah, isso é muito bom, você colocar essas metas, né? E você indo, vendo o que dá para fazer e ir fazendo e se dedicar na tua Sim. área, porque isso é muito legal, é crescimento, né? Sim, com
1: certeza. Né?
0: Eu queria que você me falasse desse período que você parou de cantar, que você foi se dedicar aos estudos, como que foi. Então,
1: eu, eu, eu fiquei um tempo trabalhando, né? Só. Aí até eu decidi o que, que eu queria fazer da vida. E aí, com 24 anos, eu resolvi prestar vestibular. É, eu fiz faculdade de relações internacionais aqui na Universidade Católica, aqui caramba, em Santos.
0: Caramba! É. Legal. <risos> bem
1: diferente, nada a ver do que eu nada a ver do que eu trabalhava e nada a ver do que é hoje, né? É bem diferente.
0: Você trabalhava e em dia. E os meus pais
1: eles tinham uma marmoraria. E eu trabalhei com eles desde desde os 14, 15 anos, eu já ia sair da escola, já ia trabalhar com eles já. E aí eu fiquei ah, fiquei bons anos com eles lá, até acho que acho que até os 30, até os 30 anos acho que eu trabalhei com eles.
0: Nossa, isso é muito legal. Você aprendeu bastante também sobre administração, sim. né? De ter seu negócio, sim, sim isso é bastante. é bem empoderador, tipo, ver mulheres é. trabalhando, pelo, pelo menos eu trabalho desde os 13, então... Eu sei Sim, eu sei não, por é. isso que hoje até, não, não
1: só pelo... O, por eu não estar trabalhando hoje, é, eu abraço muito as causas das pessoas, né? dos lugares que eu vejo que estão fechados por causa da pandemia, eu sinto na pele o que eles passam, porque eu sei como é que é, eu já passei por isso, já, a gente já teve crises na, na, na nossa empresa, a gente já teve grandes problemas de quase fechar e tal, é, então assim, eu sei o que eles estão passando, cara, lógico, não passei por uma pandemia, no, né, no, no, no período que eu tive a marmoraria, mas eu sei o que eles estão passando, então por isso que é, eu consigo me colocar no lugar deles hoje, porque por causa dessa experiência que eu tive, né.
0: Ah, sim. É legal porque você como ser humano cresce, né? Você tem experiência, você passa por outras coisas e consegue sim. entender o outro. Porque realmente o comércio está bem difícil,
1: as coisas são então, bem então. difíceis. Né? E a gente só consegue entender quando a gente se coloca no lugar da pessoa ou se a gente já passou por isso alguma vez na vida, né? Então a gente... É... Por isso que é bom a gente aprender de tudo nessa vida. para a gente entender todos os lados.
0: É, eu concordo. Eu sou bem dessa filosofia também. Você, depois desse oh, período, né, que você ficou sem assim, cantar para você se dedicar aos estudos e ao seu trabalho, é, você retomou aos poucos há quatro é, anos atrás, isso. né? E como que foi isso? Ai,
1: foi, foi, eu confesso que foi um pouco difícil para mim, porque é por causa da, da timidez. Eu sempre foi por causa da timidez, era o que me barrava. Eu tinha um grande problema com isso em tudo. É... E aí o Marcelo, ele foi falando, foi conversando comigo, teve brigas também, pô, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que melhorar nisso. Então eu comecei a me cobrar também muito e comecei a colocar na minha cabeça isso. E, foi, e aí, aí foi fluindo né, com o tempo, aí a experiência foi me dando cada vez mais segurança também.
0: Mas você foi ousada, né? Você, independente da timidez, super admiro isso, eu até Obrigada. queria te elogiar, porque independente da timidez, você falou, não, tudo é. bem, vou lá, por conta é. do Marcelo, o Marcelo foi teu é, o Marcelo incentivador. Ele deu um pontapé, assim,
1: vai, se joga, se vira, se vira, ele fez mais ou menos assim, e uhum. aí eu tava ali, eu falei, tipo, meu, tem tenho que fazer alguma coisa, não vou ficar passando vergonha aqui, né? Então, foi assim que eu fui adquirindo essa, essa experiência aí, né, no um tempo.
0: É porque, às vezes, a gente fica, né, com o um medo da validação do Sim. outro também, tem isso, né? Eu sempre né? tive tipo... esse
1: medo, né, eu sempre ficava, eu ficava sempre achando, assim, ah, a pessoa tá só elogiando pra, eu tinha esse problema de autoestima, né, é, a pessoa tá só me elogiando pra, por elogiar, não é nada disso, não é nada demais, sabe eu sempre achava isso, eu achava só que, só que eu era tão um topeirinha que todo mundo falava pra mim, todo mundo, era unanimidade aí depois, hoje em dia, eu falo assim cara, se a pessoa tá falando é porque é, não, ela não tem, se ela não quiser ela não fala, não fala nada pelo menos entendeu, tá elogiando é porque ela gosta mesmo, de verdade e tal e aí foi isso que eu fui me apegando para poder melhorar e graças a Deus eu consegui chegar onde eu tô hoje. Mas assim, no começo eu eu cantava em lugares bem menos expressivos, assim, tipo pizzaria, é, em locais longes mesmo. Tipo, eu morava em Santos, eu tocava na Praia Grande, no, no último bairro, para ninguém me conhecer mesmo, assim, sabe? para é, pra Caramba. pegar uma experiência em outros lugares e, e quando eu caísse numa balada legal, num evento bom aqui em Santos, eu não passasse nenhuma vergonha,
0: né? É, não, com certeza deve ser, assim, uma pressão muito grande, né? Você sentia essa pressão, tipo, putz, tem que ser boa, cara. É, Meu Deus, eu senti tem que ser um boa. momento.
1: Eu preciso... E eu, 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 eu tenho um grande... Não sei se é um problema ou se é uma qualidade... Eu não gosto que ninguém fale um lado do meu trabalho. Eu não gosto. Eu não gosto que fale assim, putz, a Gabriela é legal, mas tem alguma coisa ali que. Não, eu não quero que fale. Eu quero, se falar, eu vou levar como uma crítica construtiva. E aí eu vou melhorar aquilo. Então, eu, eu já tento melhorar antes que alguém fale alguma coisa para que a pessoa fale: caramba, que foda, muito legal, gostei. Entendeu?
0: Mas isso é, é algo que muitos artistas têm, viu, Gabi? Tipo, a gente fica... Meu Deus, vou tentar ser o máximo perfeccionista para que ninguém venha pôr um dedo é. no que eu estou fazendo. É. Mas isso é certo, porque eu acho que esse perfeccionismo, essas coisas de notar, você vai chegar a, a, a um lugar muito é. melhor, entendeu? Você vai se aprimorar, você vai melhorar cada dia mais. E, tipo, se alguém falar alguma coisa, você analisa e fala, ah, beleza vou ver se isso daqui é bom pra mim, realmente se for construtivo, vou aderir. Porque às vezes tem muita gente que só dá opinião, a torta e direita, é. e não entende nada do assunto. Tá a gente, gente filtra, gente filtra a gente quiete.
1: filtra esses comentários.
0: <risos> e assim, não temos ah. o que falar de você, amor, ah, que você obrigada é foda, você canta muito bem, você se apresenta muito bem, eu acho isso muito incrível, você toca muito bem, e, como, e assim, eu admiro ainda mais por ser mulher, porque eu, eu penso assim, é um assunto que a gente pode falar aqui também, que talvez você tenha recebido alguns nãos por ser mulher. Você já, já, já. sentiu isso na eu, pele? Eu não sei exatamente se foi por ser
1: mulher, mas eu tenho uma leve desconfiança disso sim, porque pelo, pelos, pelos comentários, né? Tipo assim... É, aqui na região aqui em Santos principalmente a, os homens lideram né na, na música são poucas as mulheres que se destacaram aqui e hoje na verdade eu acho que até hoje quem mais está trabalhando assim né aqui em Santos e tal sou mais eu de mulher né mas tem umas outras meninas que são boas também mas enfim é, eu acho que elas não conseguiram conquistar tanto o espaço quanto os homens porque os, os contratantes, eles tinham um pensamento assim. Ah, coloca um homem bonito no palco, que as meninas vão. E as meninas indo pra balada, né? Pro bar. É, é os caras vão é e com elas. Tipo, esse era o pensamento deles. Só que eu, eu contei, foi difícil, mas eu consegui dar uma boa revertida nisso e conquistar um espaço, porque eu comecei a fazer muitas amizades no meio do caminho, né? E aí as mulheres, elas bem que me abraçavam, né, porque ela falou meu, é mulher, eu tô junto é, não tinha esse problema de tipo ah, recalque, alguma coisa do tipo não, as meninas falavam assim pô, que da hora, uma menina cantando tipo, tá me representando, então eu comecei a acumular essas meninas e aí começou aí bastante meninas para me ver cantar, e aí indo essas meninas me ver cantar, os caras iam também, e aí começou o bu, -bu, -bu. todo mundo que me contratava, falava pô, leva tuas amigas então, aí começou a mudar um pouco essa cabeça. Lógico, tem o fator do meu trabalho, que é um trabalho muito bom. Eu, a minha banda é muito boa. É, eu escolho um repertório bom. Então, foi todo um atributo, né? Mas, no começo, eu tive esse, essa barreira. Teve uma barreirazinha, assim, sabe? Eu, eu,
0: eu entendo, assim, exatamente o que você está dizendo... Porque eu hum. já fui backing de pagode, né? E aí você tava falando, parece que veio um, uma imagem na minha cabeça. Eu já fui de duas bandas. E sempre tinha aquela coisa de, tipo, ai, tinha que estar tá muito arrumada ser muito comercial, ser muito... E, mano, esse não é, não, não é pra mim, sabe? Eu fico, ai, ah, não quero ser comercial, quero andar com meu cabelo bagunçado, foda-se, eu não quero entrar nesse padrão aí, enfim. Só que eu, eu, esse gancho que eu peguei aqui, é pra lembrar do que eu via realmente os contratantes falando pra eles. Leva, leva umas meninas pra agitar. Ai, aí eu já vi muitos dos cantores levando muitas meninas pro rolê pra é agitar e trazer homem, né? Porque, porque a mulher... Elas vão gastar, eles vão gastar com as mulheres, e, enfim. E aí, tipo, realmente na balada tem isso. E eu acho que você foi muito esperta, assim, muito inteligente de você... E também tem esse fator é. das mulheres terem te abraçado, sabe? Tipo, acho isso incrível, porque eu não vejo, sério, eu não vejo. E em São Paulo aqui, eu fui em muitas baladas, muitas, muitas, muitas. Cantei em várias aqui e eu não vi, não vejo é. muitas mulheres cantando. É, então
1: é bem difícil não mesmo vejo. furar esse bloqueio, assim. E é, eu tenho certeza que eu, quando eu for para São Paulo, eu só não fui ainda por causa dessa pandemia, que já era o meu planejamento do ano passado, né, mas... É, mas eu tenho certeza que quando eu for, eu vou, eu vou ter um, essa barreira também que eu tive aqui em Santos também, sabe? É, os homens lideram, né?
0: É, infelizmente, né? Infelizmente, e é tão chato, né, isso, porque, cara, a gente tá num mundo que tá tudo tão diferente e ainda existe essas barreiras que constroem para as mulheres em todos os lugares, em todos os ambientes, em trabalhos convencionais CLT, é. em tudo, sabe? Eu acho muito complicado. Muitos tentam nos silenciar, é. sabe? Tentam nos invalidar. Inclusive, já tentaram me invalidar sério? aqui no podcast. De, é, de falar assim, ah, é a Cinco que produz e edita e faz tudo. Falei, não, querido, sou eu que edito, que produzo e faço tudo. E a ideia foi minha também, uhum. a Cinco me deu espaço. Porque quando vem mulheres fazendo e tomando posse de fazer coisas, é, exatamente. acho que a gente não tem capacidade. Exatamente, é complicado, é. É complicado. E aí te convidaram para ser cantora de uma banda de baile, foi quando você Isso. fez essa retomada para a música, né? Aí foi Como sensacional, foi, foi maravilhoso,
1: é, foi uma escola também, né? É, é a banda Capitão Pimenta, eu, eu acho que eles estão até meio paradinhos agora, mas na época eu era uma da, eram duas cantoras e um cantor principal. E, e a gente fez alguns casamentos e tal, ensaios, e isso foi muito bom, porque enriqueceu mais ainda meu repertório, né, eu, não, eu canto músicas internacionais, nacionais, rock, pop, forró, o que tiver, eu vou cantar, então isso foi, um foi um, e deu uma bela de uma enriquecida no meu repertório, foi ótimo, e aí na época, depois de um tempo, como começaram a enxugar, né, o um, os valores. Então foi, ah, quem que vamos tirar? Ah, tirar a Gabi, né? Tirar a Gabi de cena no momento, porque eu precisava dar uma enxugada nos cantores e eu era mais tímida da, da banda. Então, isso foi também muito foi uma escola e aí depois que eu saí que meio me, que me tiraram e tal, foi um pontapé inicial para eu começar a minha carreira como Gabriela Lee sozinha.
0: foi a melhor coisa que te fizeram Oi. amor pode ter certeza porque você tá num ambiente desse com pessoas assim não é, é, você é, ser é um eles foram muito bons não eles foram muito bons mim assim eu
1: sou amiga <risos> deles ainda é, gosto gosto de todos eles mas assim na verdade eles é, foi meio que sem querer né tipo assim ah eles passavam os valores lá para os clientes né e aí eles queriam enxugar quem que eles vão tirar ah tirar... A peça mais frágil ali, que era eu. E eu sei que eu era, eu sei que eu não era uma pessoa forte, eu tinha vergonha, eu morria de vergonha, só abria a boca para cantar mesmo, mais nada. Eu não agitava um show, eu eu me sentia inferior a todo mundo, mas depois daquilo, para mim foi um, um pontapé inicial para ser a Gabriela ali mesmo. E isso, isso foi muito bom para mim também.
0: Isso é ótimo, né? Eu digo assim, poderiam ter tirado o homem, sabe? É porque o que acontece né, nessas, nessas coisas musicais, do mercado musical, a gente é olhada como a peça fraca. Sim. Eu entendi o seu ponto de vista, tá? Mas é só... Porque não, eu não, que, é, é que enfim, o dono da canagem. banda era um homem, então é, não ah. ia se tirar, né? <risos> É, é, de, é, machista, uhum. né? Machista. Ah, tá. O dono da banda do é, então, é, Mas foi ótimo,
1: pra mim foi muito bom.
0: Foi, <risos> graças a Deus. assim, Eu falo foi pra ele graças de a Deus. Mim. Inclusive, eu, eu contratei eles ser... para cantar
1: no meu casamento depois. Graças... Então, é, então. Olha aí! Ótimo
0: legal. Você fez outras participações com artistas regionais, né? E depois Isso. você montou é a sua o... própria banda. Na verdade, assim, o início de tudo é,
1: foi as participações, né? Foi essencial para mim. Além dos barzinhos que eu fazia em alguns lugares distantes, para ir pegando experiência, pegando uma quilometragem, né? E aí eu... É. E aí as participações foram <risos> essenciais para mim, porque... Como porque eu não tinha banda, né, não conhecia muitas pessoas também, e também porque eu precisava pegar experiência no palco, né, e eu só, você fazer uma participação e você é... reger o seu próprio show é muito diferente, é muito diferente. Então, participação foi essencial para mim, para eu ganhar essa quilometragem, essa experiência.
0: E o administrar a tua banda, como que é para você? Que você falou que é bem diferente. É, o seu marido te ajuda? Como que foi? Olha, você desde quando eu comecei músicos? a montar a banda, a gente
1: passou vários, passaram vários músicos comigo, né? É, e até a gente chegar nesses músicos que eu estou hoje, e a gente montou, fechou esse time, é, às vezes mexe as peças, né? Mas a gente sempre trabalha com... Músicos top de qualidade. Né? Não que os outros que tenham passado não eram, né? mas é que para o momento, para a gente não foi. Mas não vou falar que foi fácil, porque não é fácil. É como se fosse uma empresa mesmo. Você tem que. Você quer que a sua empresa cresça, é o seu nome que está ali e você cobra as pessoas. E aí, os funcionários, entre aspas, né, que são os músicos tem uns que não gostam dessa cobrança então assim, era complicado lidar, é, você falar assim, olha, eu não gostei do jeito que você tocou, eu acho que você tinha que estar tá mais junto com o time ele, ah, mas é o meu jeito, então tipo tinha muitos assim, ainda mais como eu como mulher, tipo assim os caras, ah, eu só tô indo para ganhar dinheiro tinha uns que era assim, infelizmente mas é, hoje em dia tá bem mais tranquilo mas eu sempre tô puxando a orelha deles, falo, gente, vamos tirar música, vamos estudar repertório novo, vamos sempre melhorar, sabe, Estuda, estudar mais e tal. Porque eu tô crescendo, mas eu quero que eles cresçam comigo, entendeu? Então, Sim. é isso. Mas, é, é num, assim, Sim. hoje em dia tá mais fácil. Até por causa da experiência, isso a experiência nos ajudou. Mas assim, foi um tanto difícil até a gente chegar nesse time bom que a gente está hoje.
0: Aí o pessoal de fora que está lá no show, né, na SIX, é... te ouvindo cantar, vou fazer propaganda aqui. O pessoal olha assim, ah, tá lá cantando, não sei o quê, te admira por você ser cantor, mas é... não imagina que por trás tem tudo isso. Além de cantora, você é administradora, porque você tem que administrar é a tua própria empresa, porque a banda é uma empresa. Então, tu tem que fazer toda essa gestão de pessoas, Sim. de ter aquela paciência, né? De, de saber falar. E aí, tem que pagar pessoas. Então, é, é algo que realmente né, leva ali um certo tempo tempo para você fazer, tem os recursos né que vão ser gastos. As pessoas acham que ah, estar na música e ter uma sim, banda é sim, muito fácil. É, é. Foi muito legal você feito isso. Não falado é fácil isso.
1: realmente. Porque As pessoas, pessoas acham que, que é uma muito coisa simples ah, É
0: só abrir a boca e cantar? Não, não é.
1: é. Eu não eu não aperto play em mim e sai a música do momento ali para eu cantar. Eu tenho que estudar essa música. Eu tenho que decorar a música. A gente, ser cantora também, você sabe. É, então a gente tem que ter um eu tenho que fazer um repertório montar um repertório que eu não, não posso também ficar é, fazendo o mesmo repertório toda semana então eu tenho que estar tá mudando e aí tem que pagar os músicos tem que administrar o dinheiro que você recebe do, das casas e é, é, uma, é realmente uma empresa mesmo é uma empresa
0: É bem, é bem difícil, né, amiga? E até ia te falar uma coisa. Você falou assim, você sabe, né, como que é. Minha filha não decorava quase nada do, do, da, das músicas que eu fazia back and vocal. Eu era péssima back vocal. E aí eu percebi que o palco não é pra mim. Eu falei, eu sou muito ruim nisso. Vou sair daqui porque eu tô passando vergonha. Porque às vezes Nossa, eu tinha que pegar o celular sério? pra olhar eu não sei decorar música nenhuma, nenhuma. Eu falo isso, ok, não tem nenhum problema pra mim. Não tem, Por é um quê? bloqueio. Porque consigo, é um, é. e aí eu falei, vou usar, o que que eu vou usar, até entrando, desculpa entrar nesse assunto, mas só para compartilhar com você, falei, vou usar do que eu tenho, o que que eu tenho, ah, eu tenho voz, legal, eu componho, legal, vou pular no streaming, na plataforma, vou me ver lá na internet, agora se você falar, mas jo canta tua música tal, que tu escreveu, não sei com quem, eu vou falar assim, putz, eu vou ter que ler, nossa eu não, nossa, lembro, não decoro eu decoro nada, muito fácil, decoro assim, a graças a Deus <risos> eu peguei esse pra falar disso, porque, cara tu decorar um repertório das coisas que tu canta, que é sertanejo tu, tu decorar coisa de casamento, que são coisas totalmente diferentes né tu decorar mais outras coisas que eu já vi você cantando que é tipo é, MPB Sim. já vi meio que coisa de Nath Roots, uma coisa mais assim é. tu, como? Eu que queria você saber consegue, também. amada? E olha, eu te como? falar, minha memória não
1: é das melhores, não, viu? Eu sou ruim de memória, minha filha, se, se eu não marcar nada na minha agenda, eu esqueço tudo que eu tenho que fazer. Eu, eu tenho que olhar todos os dias à noite a minha agenda, o que, que eu tenho que fazer no dia seguinte, porque eu não lembro. Mas música, eu acho que eu sou abençoada, Deus me abençoou com isso. E falou: não, você vai, música, você vai decorar. Agora o resto, eu não decoro nada. Nada, nada. É <risos> nem cifra, nem cifras para tocar com violão, é, né? ah, não consigo. aí eu já, aí eu já até falo para os meninos da banda, eu falo meninos, como vocês conseguem decorar isso? eles falam, e eu digo mesmo para você, como você consegue decorar tanta letra?
0: cara, você tem noção de quantas músicas você Olha, sabe? eu tenho, eu tenho um assim, iPad quantidade? com as
1: músicas, né? mas eu nem uso, eu quase nem eu nem carrego ele, quase às vezes eu esqueço mas assim, o tudo que tem ali no iPad, acho que 90% eu sei. Então, a última vez que eu vi que tinha ali, tinha umas 300 músicas ali, mais ou menos. Fora as músicas que eu nem coloquei Meu ainda que são Deus. novas. Então, tu... acho Deus. que é para mais. Tudo na cabeça mesmo. <risos> Ai, ah,
0: obrigada. Gata, <risos> você é muito inteligente, sério, de verdade. Porque eu acho não, você é, porque é um tipo de inteligência isso, porque você decorar músicas é a mesma coisa é. de você então, ser. Então, não me dá um texto atura, na mão. Você textos. me dá uma frase
1: pra eu decorar, eu não vou saber. Agora, se falar assim, olha, essa frase é cantando, você vai cantar ela, e aí, aí eu consigo. falar já não
2: falo. <risos> já tem esse bloqueio na mente. <risos>
0: Cara, mas muito legal isso que você compartilhou, porque isso realmente é um diferencial enorme, assim. Eu já vi muita gente, inclusive Nossa. eu, como eu citei, que não sabe uma letra de como. Não sei, só então, uma... Ah, sei uma Nossa. musiquinha que Caramba. eu sei metade, entendeu? É isso, eu não sei tudo. E tá tudo bem, cada um tem e tá a tudo bem sua também, tenho inteligência. Né? Tá tudo...
1: inteligência que você tem de compor, eu não consigo, eu sou muito ansiosa. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tô aqui falando com você, mas eu tô pensando mil coisas que eu tenho que fazer. E eu tô, a cabeça fica aqui, pensando o tempo inteiro. Eu não paro, né? Ultimamente eu tô muito assim, e agora mais parada, então eu começo a pensar mais ainda no que eu tenho que fazer. E aí, se eu parar assim, ah, eu vou compor uma música. Aí eu sento aqui, eu tento, fecho os olhos, daqui a pouco eu já tô pensando no amanhã. Tô pensando o que eu tenho que fazer e eu não consigo. Então, cada um com o seu nível <risos> de inteligência. Sua inteligência é compor. Eu não tenho.
0: <risos> é, mas, mas isso também pode ser adquirido, sabe? Também não, não, não nasce compondo. Acho que é um negócio Sim, que tu faz. Você é. fala assim: vou tentar, sabe? Ah, vou escrever uma é. frase. Ah, não é, sei. Não sei sabe, te dar o passo a passo, não. Mas. <risos> mas. Não sei. É tipo, tu, tu falar assim: ah, eu vou tentar, vou é. sentar, e escrever. Não sei, cada um tem seu processo, tá? Tu falando assim: eu entrevistei pessoas aqui que falaram, ah, eu decidi sentar e escrever. Tem outros que falaram assim: ah, do nada eu tô andando na rua, vem uma melodia e eu fico falando aquela melodia, cantando aquela melodia, é. gravo aquela melodia, depois eu ponho tem uma letra uma em forma, cima. Né? Então cada um tem o seu modo, sabe? Mas é, é, é algo que se, te, se tu pegar Sim. pra fazer tu vai fazer, porque tu é inteligente, entendeu? Se tu decorar milhões é, de músicas, amor, hora imagina eu vou tentar, compor. Uma agora eu vou conseguir. Pensa assim. Com certeza. Vai sim, é só você querer, não tem nada impossível, não. E achei muito foda isso de você ter esse repertório oh. grande, porque você é bem eclética, né? Então, meu, tipo, agora você é. tá cantando sertanejo, isso. né? Esse, essa tua, esse é o teu carro-chefe. Mas tu canta diversas outras coisas e eu achei isso muito, muito interessante. E o que eu ia te falar? Eu fiquei sabendo, que eu não citei lá no começo, que Dona Gabriela Eli vai lançar várias Bom, esse músicas. Ano, de Spotify, me conta como que a é Deus, isso aí. vai
1: sair essas músicas. Eu demorei muito para encontrar umas músicas que fossem mais a minha cara. E é, eu fechei uma parceria com os compositores de V Fortaleza. É, e aí... Foi o pontapé inicial, né? E aí depois foi vindo o, as outras pessoas, né? Veio o Zé Neto, né? Que me ajudou, né? O Zé Neto e Gabriel, que... Aí veio aquela a, a música sua, de, a sua com eles. Aí o Zé Neto também me deu uma também que ele compôs para mim mesmo, para que eu cantasse. Então tem um, um EPzinho aí que vai... Esse ano vai sair. Que até o final do ano, quem sabe, saia até um pocket DVD. <risos> por favor.
0: Agradeço. Vou tentar compor mais alguma coisa para você, é que tá difícil para mim sertanejo, é muito difícil para mim sertanejo, eu não sei como que saiu aquela com o Zé. sei lá, foi tipo, ele, ele me mandou o refrão daquela bobeira, e aí eu falei, putz, legal, daí eu saí andando no horário de almoço, trabalhava, nessa época eu trabalhava em Pinheiros, Aí, eu fui andando no horário de almoço, deixei as meninas comer sozinhas. Elas ficavam putas, sabe? Elas falavam, ah, você vai me deixar comer sozinha? Falei, gente, eu vou ter que fazer um negócio. Saí andando no horário de almoço e eu lembro certinho, eu fiquei andando, dando volta num pão de açúcar que tinha e eu é. fiquei pensando. E eu só ficava no refrão do Zé, <risos> né? Naquele refrão que eu nem sei cantar agora porque realmente é. eu sou péssima de letra. <risos> inclusive das minhas. E aí, eu fiquei no refrão do Zé e aí eu falei... Bom, dá para começar hum. assim, e daí eu lembro que eu fiz o começo, é. né, do... <risos> não sei a letra agora para cantar, e, e aí eu lembro que eu fiz o começo, aí eu cheguei pro Zé no WhatsApp e falei, Zé, eu acho que foi isso, tá, Zé, se eu estiver falando errado, você me corrige, porque eu não tenho muita memória, e aí eu falei, Zé, olha só que legal, consegui fazer isso, aí, aí o Zé falou, pô, legal, vai encaixar, hum. vamos ver pessoalmente isso tudo no WhatsApp, eu falei, vamos, vamos ver pessoalmente aí eu fui aí pra São Vicente isso ano passado a gente Caramba, sentou legal, e terminou ela legal. tipo, sei lá, em 10 minutos <risos> foi muito foda, foi muito foda só que aí, meu eu não, não sou cantora de sertanejo amiga, não dá, não, não rolou e assim, eu fiquei muito é. feliz, muito feliz por essa música ter sido gravada por você, eu falei, cara essa música foi gravada pela pessoa certa. Quando eu ouvi na sua voz, eu tipo, chorei. Eu falei, mano, que foda, porque é. o sentimento que tu tem, tu cantando, é uma coisa. Agora, quando tu ouve eu alguém imagino. cantando uma coisa que tu criou,
1: é, um é muito filho, mais
0: foda, né? é, cara. Tu não tem isso, noção né? da, da sensação que eu tive, sério. É, é um filho que já quero chorar. Então, muito obrigada, Gabi, de verdade, por você ter aceitado fazer parte desse projeto e ter dado vida a esse projeto, porque ficou a coisa mais linda. Eu mandei para um monte de gente, amigo meu, e todo mundo Ai, falou: que legal. Meu que Deus, bom, eu tô ouvindo tipo, no repeat aqui. Tá muito foda. Dei o
1: meu melhor. Eu
0: eu sei, eu sei. E aí, essas ah, músicas que ano. você vai lançar breve, provavelmente vai ser vão esse ano, estar aí né?
1: Todas as plataformas digitais.
0: <risos> Ai, fico muito feliz, isso é muito legal. E com certeza eu vou compartilhar. E a gente pode fazer outro podcast com certeza, quando eu falo lançar mesmo. e você vem falar das músicas. Vou ficar muito feliz. Muito legal. E aí a gente deixou o melhor para o final, na verdade não é o melhor, é, é, faz parte da história, mas eu quis deixar para o final para você me contar a sua experiência. Ah, ah eu bem Como que eu, foi bem legal. A primeira
1: vez que eu fui para o Raul Gil foi acho que com 13 anos eu que eu fui com um grupo de na época tava estourado aqueles aqueles grupo das meninas lá bom -xi, bom -xi, bom -boom -boom. <risos> e, aí, é, e teve, aí teve um concurso e Ai, que legal. o nome do, do grupo era as garotinhas e eu era a cantora principal e aí foi a primeira vez que eu fui e a gente ia com aquelas roupas todas emperequetadas e tal e aí, aí depois eu fui voltei de novo para o grupo e que era um, um concurso, mas acho que eu cheguei até a semifinal, não lembro direito. E aí, depois de um tempo, com 15 anos, foi quando eu voltei para o show de Calouros, do Raul Gil. E aí eu fui lá, cantei, mas eu estava muito nervosa, foi... É aquilo que eu te falei, eu era muito tímida e, e foi bem complicado para mim, foi um bloqueio bem grande, eu escolhi uma música difícil na época... Então, não foi das melhores performances,
0: não. <risos> mas pensa assim, pelo menos você entrou e passou pela experiência. Eu tentei entrar umas 15 vezes no Raul Gil, Poxa, já menina. viu o Raul Gil pessoalmente, mas. Com nunca certeza, consegui eu gostaria entrar. de voltar. Então, até. Pode ter certeza que foi uma experiência voltar. foda. Já pensou, ele faz um, um TBT, olha aqui, Gabriela oh. Eli, participou aqui quando criou. Seria muito bom, anos. até e porque agora... eu não eu tenho mais assim, se pudesse Eli. me arrumar. <risos> tudo bem, Raul Gil? tudo bom? Alô, alô, Raul Gil, tudo bem? Bom, vamos, lá, vamos lá, Raul Gil, vamos aqui, vamos resolver essa situação. É. Eu queria que você cantasse para o Raul Gil, por gentileza você pode dar uma palhinha de Posso. alguma música eu vou, sua
1: eu vou ou algum cover que você se sente música à vontade que eu vou lançar é, eu acho que até o final do mês eu consigo lançar, se Deus quiser Ela, o nome da música se chama Show ao Vivo eu vou cantar um pedacinho dela para vocês já se, irem se familiarizando aí. vamos <risos> lá
2: Amei, Eu vou amei. fazer um show ao vivo Bagunçando o lençol da minha cama contigo Pra que cobertor, se tudo vai pro chão, quando a gente faz amor? Olha, eu vou fazer um show ao vivo, bagunçando o lençol da minha cama contigo. Pra que cobertor, se tudo vai pro chão, quando a gente faz amor? <risos>
0: Caramba! Lá no começo eu falei de frente ah, com Gabi, é. mas eu não tô na tua frente agora. Se tu me visse, eu tava aqui dançando. Muito Obrigada. foda! Que música Amém. linda! Amei, amei demais. Vai fazer muito sucesso. De verdade. É uma excelente É, é chiclete, uma melodia tipo... gostosa. Ela tem uma gostei. letra bonita também. É bem, é bem melódica.
1: É diferente. Vai, vai ser sucesso. Eu amei! Essa foi a dos compositores, e foi os de, compositores Fortaleza.
0: de Fortaleza. Essa ou do Zé? Nossa, que incrível. E eles, assim, sei lá, se alguém tiver interesse aí de contratar hum. esses compositores. Com certeza, com certeza é, eu vou você divulgar, vai divulgar eles. eles é, no o Davi Nascimento, a
1: Mariana Fernandes e o João Lucas. É, são três compositores, né? E eu vou sim divulgar. Na, inclusive, a primeira, minha primeira música de trabalho que já está lançada, que é a Beijo e Desbeija, é deles também. É, então, essa já está lá no, nas plataformas digitais. Ah, que legal! Então, pode procurar.
0: Me... Legal! Ô, Gabi, é, depois me manda aqui no, no Insta, o Instagram deles, porque daí eu coloco no... no nos ah, citados, sabe? Citamos nesse podcast os compositores tais, porque daí... Com certeza, interessar, com certeza. Pode atrás deles no, no Instagram, né? É bem legal.
1: Obrigada, viu?
0: Legal, Gabi, eu estou muito feliz de ter conversado com você. É, no podcast eu vou adicionar Isso. a música bobeira, porque é o seu último lançamento. E aí a galera pode ouvir essa música no, spot, no seu Spotify, e também no Spotify do Zenete e Gabriel. Eu tenho certeza que bobeira também vai estourar aí no Brasil, apareceu Zão, nas plataformas. muito legal, entrou muito na feliz apareceu na OneRPM RPM para mim no no post. <risos> Bem Eu legal,
2: Também mesmo. eu
0: falei caramba, <risos> <risos> muito forte. Eu fiz tanto mexendo essa música no meu ah, Insta que o povo mas deve ficar de saco cheio. Tanta coisa aí, que eu postei, que eu tava ir, tão feliz. e vai ter que entrar na cabeça galera. <risos> tem que entrar por nas playlists oficiais, do, oficiais do Spotify, galera. Vamos né, repostar, por favor. Se entrar naquela de Opa, 200 mil de sertanejo lá do lado Spotify, é bom <risos> Aí é sucesso, <risos> né, não? Eu que agradeço Precisão. pelo convite, viu? Gabi, muito obrigada pela sua participação. É, você quer fazer algum... Quer falar alguma coisa para finalizar? Oh, imagina, foi um prazer. Eu que prazer. agradeço pelo convite. É, aí, quero agradecer a todos que estão ouvindo.
1: Espero que vocês tenham gostado <risos> um pouquinho dessa minha história. É, espero que sirva de aprendizado para algumas pessoas, de inspiração para algumas, principalmente para as mulheres né, que eu que é o que eu mais defendo, que eu gosto de falar, que eu sou a representante oficial delas, principalmente aqui na Baixada, né, mas quem sabe um dia ainda você ser representante do Brasil afora aí, e eu espero que essa minha história sirva de inspiração, principalmente para as meninas que estão começando, né, Que para que não tenham medo, que vai, se joga mesmo, estuda, faz aula de canto, aprende a tocar um instrumento, corre atrás, se você gosta, se você tem esse sonho, corre atrás, porque tudo é possível, eu sei que eu eu era muito tímida, eu não, jamais imaginei que eu iria conseguir é, fazer um show sozinha e hoje eu estou aqui me vendo, é, fa, é, me vejo fazendo shows, fazendo abertura de show do Wesley Safadão, Henrique Juliano e tudo mais e eu jamais, eu imaginava, com, quando eu tinha 15 anos, jamais imaginava que um dia eu seria capaz de fazer isso então, é isso que eu, é o recado que eu tenho para passar, para principalmente para as mulheres <risos>
0: Ah, meu Deus. Ai, muito obrigada por você ser essa mulher tão incrível, obrigada, sério. você com certeza me empoderou hoje e me empodera sempre. No, no décimo, aliás, no, peraí, meu Deus, décimo primeiro episódio teremos Roberta Aires, uma cantora também incrível, então ouvintes da Cinco... Fiquem ligados. É, Sigam a Gabriela Eli, Eli no, oficial, no Instagram. Tanto Como no Instagram, que é o seu Instagram, no Gabi?
1: Facebook, TikTok também. Tem uns videozinhos lá fazendo as palhaçadas. <risos> e também eu faço as lives no TikTok também. Então, Gabriela Eli oficial. <risos> eu até agradeço. Obrigada, igualmente Muito obrigada, pra vocês. Gabi, pela sua um participação.
0: Beijo. Te desejo uma ótima tá. noite. <risos>
2: Eu preciso contar uma coisa para vocês. Lá ah, vem vai. Vocês podem me escutar? Com certeza. Manda Vou ver se você pagou a cerveja mesmo. Vambora <risos> vai. Amigo, eu prometi que eu não ia te falar. Sei que você não aguenta nem mais me escutar, mas hoje eu vim aqui para desabafar. Mas eu não vou aguentar Eu sei que eu preciso Me recuperar Mas eu achei que era Para a vida inteira Para a vida inteira? Ah, não, não Sei que você me entende Disso que é que eu faço Eu dei o meu melhor Fui deixada de lado isso, não. Pode parar Essa história não tá me convencendo nada rapaz. Tá bem mal contado no canal Me ajuda, Zaneta e Gabriel Vamos tentar Amigo, eu prometi que eu não ia te falar Sei que você não aguenta nem mais me escutar Mas hoje eu vim aqui pra te sabafar Chora, bebê, vai, chora Get
0: Santana, Jogado na Rua de Guilherme Santiago e muitas outras músicas, então com certeza, eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai ajudar você na sua carreira na música. Além disso, Clemente Magalhães é um produtor incrível, ele já trabalhou com nomes como Caetano Veloso, Jorge Matheus, Milton Nascimento, Zélia Ducan, Cássia Heller e... E ele é incrível, ele falou sobre a One RPM. a gente falou sobre gravadoras, Spotify, tem muita dica do mercado musical nesse podcast. É muito fácil, é só você ir aqui no perfil do podcast da 5 e procurar esses dois podcasts. Tenho absoluta certeza que você vai aprender muita, muita, muita coisa. Um beijo!